0: Boa noite, boa noite a todo mundo. Cadu, Rafi. Uh, live extraordinária, assunto importante, né? O que você precisa fazer agora para investir bem em 2021. Já estamos aí, né? Reta final de 2020, um ano maluco, um ano doido, em, né? Em diversos âmbitos no mercado financeiro, não seria diferente. Ano doido, ano de muito trabalho, né? Para vocês dois. É... Para começar, eu quero conversar aí com quem, de repente, está assistindo a gente aqui pela primeira vez, está começando a acompanhar a Eleven, uh, explicar rapidinho o que a gente faz, o que é uma casa de análises. Né? A Eleven é uma casa de análises independente. O que a gente faz aqui é buscar conteúdo informação para fazer recomendações para vocês investirem melhor, investirem com segurança, com menos risco, com maior chance de lucratividade. Então, Rafi e Cadu estão aí trabalhando todos os dias, duramente, é, junto com uma equipe de mais de 30 analistas aí para estudar o mercado. São especialistas, é, pessoas aí com anos de história no mercado financeiro trazendo informação para que você possa investir melhor, investir com segurança, afinal, a gente começa ali. Olha aquela quantidade, aquela opção de investimentos aí, um universo enorme de possibilidades, não é fácil fazer uma escolha. É, você pode contar aí com a ajuda da Eleven para fazer a recomendação para você e você faz a sua aplicação. É isso que faz uma casa de análise, é isso que a gente faz aqui. É, e vamos lá, vamos começar a nossa live, então, né? Uh, primeira coisa que eu quero conversar com vocês, então, é antes da gente falar, né? Cadu prometeu uma revelação hoje aqui, ó, a projeção para 2021, a projeção do Ibovespa, né? Nossa previsão, mas antes de fazer essa revelação, vamos conversar um pouco aqui, vamos recuperar um pouco do que foi 2020, né? Cadu, Rafi, qual era a previsão para esse ano e como ficou com a pandemia? Porque, afinal, a pandemia pegou todo mundo de surpresa, né?
1: Boa noite, Ju. Boa noite, Rafi. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Como você bem destacou, né, Ju? Foi um ano muito difícil ali para todos. O mercado financeiro não ficou de fora. Então, precisamos nos adaptar também aos mudanças de cenário, mudanças de perspectivas. Nós tínhamos, por exemplo, uma estimativa de crescimento de PIB né, antes da pandemia para esse ano, que virou depois uma queda vigorosa aí da economia e ajustamos aí ao longo do caminho. E vamos, estamos trabalhando algum tempo já, pedido inclusive dos nossos clientes que querem saber nossa opinião, nossas estimativas para 2021, vamos revelar aí ao longo dessa conversa qual é esse número, né, mas lembrando que em 2020 nós iniciamos com uma estimativa otimista, a pandemia mudou o cenário e no início de abril, bem no pior momento ali da crise, nós revisitamos todos os os modelos, né? normalmente nós traçamos três cenários, um cenário base, um otimista, um pessimista, e ali, quando o leque de possibilidades se abriu de maneira significativa, nós chegamos a traçar dez cenários diferentes e publicamos os dois mais plausíveis ali, vamos dizer assim. É, no início de abril, publicamos o um relatório especial do covid com um cenário base para o Ibovespa em 2020 de 96 mil pontos e um cenário otimista, caso a economia se recuperasse numa velocidade mais rápida, de 108 mil pontos. É, hoje, o cenário, já há algum tempo, né, e a temporada de resultados, 20 vai abordar aqui também, comprovou essa recuperação mais rápida da economia e o cenário otimista virou base já ao longo de algum tempo já, nossa né, expectativa para o final de 2020, de 108 mil pontos e fechou muito próximo disso hoje, né, a por 1% de distância ali. Então, a, a retomada mais rápida da economia, né, conforme um dos 10 cenários que foram traçados lá no, no pior momento da pandemia, acabou virando o cenário base já há alguns meses.
0: E tem algumas outras é, questões que a gente é, tem que olhar nesse momento, né? A gente está aí falando uh, uma análise mais fundamentalista, e aí o Rafi pode falar mais aí do lado da análise técnica. Isso também faz diferença, né, Rafi, uh, em relação a fluxo, movimentação de mercado, 2020 também foi um ano diferente nesse sentido, né?
2: Ju... Primeiramente, boa noite. Boa noite para você, para o Cadu. Nossa primeira live junto, né? Você verdade. Só, live, verdade. Com Gato, só live com o com um o Daltoso, o daltoso, daltoso. Opa, tá na live comigo também, né? Agora
0: Muitas estamos vezes. juntos, muito é, bom. É isso
2: aí. Muito bom. Que legal, muito feliz de estar aqui. Boa noite para você, a todos que estão assistindo a gente. Cara, 2020 foi, a, acho que a melhor frase, né, que eu tenho. É uma frase do Paulo Guedes, eu sempre repito, né? que é um verdadeiro meteoro, caiu sobre uh, o planeta inteiro sobre todas as pessoas, todas as famílias, todas as empresas em função uh, da Covid. O efeito surpresa no mês de fevereiro foi brutal, abriu, e a gente teve a queda mais rápida da história do mercado de capitais no mundo, entre a pressão sobre os ativos foi muito intenso. Mas, ao mesmo tempo, a gente também teve a recuperação mais rápida da história de todos os mercados no mundo. Né? É, e o que, que isso tem a ver com esse componente todo de 2020 para a gente já começar a deixar alguns ganchos para 2021? Né? O, o que acontece é que é, a gente vem de políticas de estímulo, provocados pelos bancos centrais no mundo inteiro, e que não é só deste governo, desse, do governo Trump, isso já vinha acontecendo desde 2008, a partir da crise do subprime, onde bancos centrais foram criando, os chamados Conta easing, e o Banco Central foi fazendo compra de títulos das empresas, e que a, a grande questão do mercado é que uma vez o Banco Central fazendo isso, ele pudesse provocar a inflação né, de preços uhum. é, de, de bens né, na, na, na economia. E existia algum determinado medo, etc. Só que, na verdade, essa inflação não veio. O que veio foi uma inflação de ativos. Né? Ou seja, se inflacionou os preços dos ativos em bolsa, o S&P 500, entre outros mercados, acabaram andando muito forte. E aí, com esta pandemia... O Banco Central americano, principalmente o Banco Central americano, todos fizeram, mas acho que o chave aqui para 2020 é falar do Banco Central americano. Né? Que ele, é, o movimento de inserção de dinheiro sobre a economia não foi mais na escala aritmética, né? foi na escala exponencial, logaritmo. O negócio foi muito é, maior. O balanço do Banco Central, é, de ativos do, do Banco Central em níveis pré-pandemia... Era coisa ali da ordem de 3 trilhões de dólares. Hoje, do que já passado toda a questão, a gente está quase próximo a 10 trilhões de dólares. Então, você vê o quanto ele não, 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 uh, não mediu esforço. Né? Fora o próprio programa de, de estímulo fiscal dos Estados Unidos, aprovado em 2,2 trilhões de dólares lá atrás, e que também promoveu ali uma dose. Uh, cavalar aí de, 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 de compra, de aumento de demanda que pôde provocar essa recuperação em V do mercado é, e também da economia. né é, Então 2020 tem essa característica e isso está ali, ele faz parte hoje das nossas é, planilhas de estimativas, né para que a gente possa conduzir um 2021 também desta maneira, né? a gente não pode ignorar. Então, o que eu sei muito bem é que foi um efeito elástico, né? Que eu, que eu gosto de dizer, né? Prende um elástico em cada. Eu falei isso muito durante o auge da crise, né? É, teve até um domingo com a FI super enfático, é, fatídico, né? Que ali eu falei, olha, se for para acontecer tudo que eu estou colocando nesse estudo aqui, é, é, o fundo tem que ser agora, né? Eu não lembro, eu não sei quem está assistindo aqui. A gente viu esse domingo com Raffi. Mas eu fiz um domingo com a de uma hora e meia, uma hora e 35 minutos, onde eu fiz esses comentários, né? É, e, e a gente cravou o fundo de uma recuperação brutal por conta da rotação setorial em cima dos setores de tecnologia. E isso conduz o processo que vem até hoje, né? Então, é, para finalizar, que gente, ainda de, de componente de fluxo, Ju, a análise técnica nunca foi tão importante na história do mercado financeiro no mundo como ela está sendo em 2020, e de maneira alguma desprezar o trabalho dos fundamentos da macroeconomia, da análise quantitativa e tampouco o próprio behavior, o comportamento de mercado é, o que eu quero dizer é que, o, 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 tem uma frase muito legal do Dato, né, que diz que no curto prazo, o fluxo atropela o fundamento né, e que o preço de mercado foi muito à frente da economia em função dessas inserções massivas de dinheiro de bancos centrais, de programa de estímulos e dessa velocidade né, de recursos, que uma simples movimentação lateral entre os grandes players no mundo, provoca uma volatilidade desses grandes movimentos. Então, tudo isso, Ju, tem a ver com 2021. Tudo isso tem a ver com o que a gente olha, o que a gente percebe para 2021. Portanto, há algumas variáveis que não podemos desprezar de maneira alguma. A gente tinha... PIB do Brasil era coisa de 3,5% e 4% de alta para 2020. Veio a pandemia e a nossa projeção de Bíblia agora é de menos 4,5%. Então, só que o mercado, ao invés de cair destruir, ele recuperou. Não recuperou 100%, né? mas recuperou. Então, o que deixou de gancho, de carrego para 2021? Essas são as questões que a gente tem que tratar e desenvolver bastante para pisar 2021 com toda a ideia de como a gente pode progredir para o mercado e olhar essas nossas projeções.
0: Ótimo. Tem algumas perguntas aqui que eu já estou de olho e eu quero fazer aqui, mas antes quero fazer uma pausa é, sobre isso que o Rafi está falando, análise técnica, né, análise fundamentalista. É, o que eu tenho... Né, estudado há pouco tempo né, de muito pouco tempo diante de todo o conhecimento e estudo que vocês têm mas é que essas duas é, frentes né, essas dois tipos de é, essas duas formas de olhar o mercado elas podem muito bem andar juntas e dessa forma gerar melhores resultados né, e é justamente o que um uh, dos conteúdos uma das assinaturas aqui da Eleven faz que é o Fusion, né Rafi que é comandada aí o Rafi, por Dato, enfim, tem todo o apoio da, do nosso time de análises, uh, e lembrando, gente, quero que o Rafi fale um pouquinho do Fusion, né, para que não fique eu falando, ele entende mais do que eu sobre o Fusion, quero dar aí uma passada por cima disso, mas lembrando que é Black Friday, tá valendo, o Fusion, por exemplo, tá com desconto já, 25%, então, você pode acessar uh, o site através do link, para dar uma olhada nas ofertas da Black Friday, conhecer um pouco aí, tem o Fusion, a Eleven One, uh, os carteira, o Carteira Eleven, enfim, uma série de oportunidades aí para vários perfis. Uh, Rafi, fala um pouco do Fusion, assim, não precisa fala. ser nada aprofundado, mas só para a gente entender um pouquinho como funciona.
2: Eu, eu, o Fusion ele é uma peça, uma grande peça, de é, um, um grande tabuleiro com quatro peças de quebra-cabeça. Né? Uhum. uma peça se chama análise fundamentalista liderada por esse fera que está aí com a gente, Carlos Daltoso junto com a Daniela Brethauer aí tem uma outra peça que encaixa com a análise fundamentalista que é a análise técnica aqui embaixo né, tem uma outra peça chamada análise quantitativa que também pode traduzir em algumas ênfases com o comportamento de mercado e uma outra peça chamada análise é, macroeconômica então são quatro peças que se juntam e formam o Fusion Análise. seja, as nossas interpretações de time, momento, rotação setorial, elas estão 100% ligadas a esses quatro fundamentos, essas quatro escolas de análise. Então, isso só, só vai para uma recomendação ou para uma análise a partir dessa combinação. Por isso que o Fusion ele é, um, é um produto que é muito dinâmico, porque ele trabalha muito durante é, o, o, o dia a dia do mercado com o noticiário o ruído, mas sem largar de mão os fundamentos, as questões que são é, que a gente chama de questões de matrizes, né, importantes, que estão tá no nosso DNA para conduzir projeções é, futuras. Isso é bem legal e estamos indo muito bem. A gente, por muito pouquinho, a gente não zerou ah, as, as perdas do ano. Né, o, o nosso portfólio, que chegou a cair 35% no auge da crise. É, caiu de maneira cavalar né, e a gente veio recuperando e hoje a gente está próximo ali do menos dois então falta pouco para a gente conquistar o ano.
0: Isso também é um ponto importante, né? Uh, 2020 foi um ano maluco, então imagina para o investidor aí, para o leigo entender como fazer os investimentos, onde aplicar dinheiro, a gente sabe, renda fixa, né? rendendo nada, a taxa Selic muito baixa, então vamos procurar em renda variável, aí uma quantidade enorme de pessoa física entrando na bolsa, muita gente leiga mesmo que está começando a entrar no mercado agora e acaba cometendo o erro, porque não tem jeito, né? É como a gente, como criança ali, está começando a andar e vai cair, né? É inevitável uh, que erros aconteçam para a gente uh, aprender, mas o que é importante, ó, contar com a ajuda de especialistas, ajuda até nesse momento, né, com essa dificuldade, com crise, com tudo mais, o que eu faço agora. É, então, o fato de ter essa recuperação, né, Rafi, já é, é, é extremamente positivo, né, porque atrás disso teve o quê? Muito estudo, muita ajuda para que o investidor recuperasse o que, de repente, perdeu eu, lá atrás. Né, no e começo muita da noite pandemia. não
2: dormida. Pode ter certeza
1: disso. Eu tenho certeza sei bem.
0: absoluta. <risos> eu Cadu sei. Cadu que eu diga a temporada de resultados, né, Cadu?
1: com as <risos> olheiras aí, né, Rafi?
0: Então, assim, gente, é muita gente trabalhando para ter conhecimento de fato, para fazer as melhores recomendações, né? Sempre pensando nisso, em diminuir risco, em aumentar a lucratividade. Então, é muito importante. É tomar esse cuidado, né, ter essa, eu costumo falar assim, quando eu comecei a investir, se eu soubesse que eu poderia contar com uma ajuda de uma casa de análises como a Eleven, poxa, teria facilitado muito a minha vida, né, então é, vale a pena realmente pensar nisso, então gente, vou falar mais uma vez, ó, lembrando o Black Friday, acessa o nosso site, é, lá estão todas as ofertas, é, com vários descontos, enfim, vale a pena dar uma olhada para já ir conhecendo. Eu vou aqui nas perguntas, Rafi, eu não vou conseguir achar aqui para lembrar o nome. Tá? Ah, aqui, ó, Cleomar, pessoal, nos últimos 20 anos tivemos 16 dezembros com rally. Existe possibilidade de dezembro 2020 também com rally? E aí, uh, Rafi, quero que você explique aí para de repente quem está começando a acompanhar a gente, o que, que é rally de final de ano?
1: É, o ra o rally a... que já começou, né, já tem esse... é, Exatamente.
2: Tal, talvez eles já tenham antecipado, né? Porque a Bolsa, quando veio para 93 mil pontos e agora piscou há pouco 108, esse foi o grande rali de final de ano, né? É verdade essa estatística é correta? Há um, um efeito sazonal é, nas Bolsas, principalmente no Brasil, principalmente em economias que são tão ligadas ao, ao, ao consumo, né? É, com o, rally, o chamado Rally de final de ano. Né? Agora, a gente traça características que vamos ter Rally de final de ano quando a gente tem componentes ao longo do ano que acumulam é, é, bons dados para gerar o rali de final de ano, uhum. né? que é muito dado por conta do 13º, um desemprego menor, uma aceleração de empregabilidade, né, de desempregos temporários, uma série de questões que vão Uh, destravando outras possibilidades, né? Eu não acredito em Rally de final de ano para este ano. É, eu acho que a gente já está no Rally, a gente, aliás, o Rally foi desde março, abril desse <risos> ano. Né? Esse ano foi o ano dos rallies, né? Então, é, seria exigir demais que dezembro provocasse o Rally de final de ano, sendo que a Bolsa... A, Piscamos de olho, piscamos o olho. A bolsa estava em 69 mil pontos e explodiu. E agora e aí por volta de 106, 107 mil pontos. Então não, é, eu acho que é, é demais. Não vai ter esse efeito sazonal. A gente vê uma outra realidade de economia, de projeção, de questão fiscal, de perspectivas em ao mercado. O que não me coloca na ponta pessimista é, da bolsa. Eu acho que a bolsa vai crescer, mas não precisa de rally é, de final de ano. E lembrando sempre
1: do stock picking, né, Rafi? Não quer dizer que uma ação ou outra não vá subir seus 20%, 30% ainda até o final do ano. Tivemos hoje um exemplo, obviamente, de uma ação que acompanhamos desde 2017, aqui no Eleven, né, Petro Rio, que fez um anúncio extraordinário e subiu 30% num um dia hoje. Exatamente.
0: É isso. E eu queria. É... Bom, posso, posso então, já foi que a gente falou de PetroRio, eu tenho algumas questões, assim, hoje uh, foi a quarta alta, né, em cinco pregões da, do Ibovespa, é, normalmente a gente sempre quer saber, né, ai, por que isso, por que alta, por que, uhum. né, PetroRio, a gente, a gente sabe que teve é, a compra, né, da, da BP e tudo mais, mas... É, a gente pode associar sempre as altas a algum acontecimento de fato? Então, por exemplo, a vacina. Hoje foi um dia que a gente falou muito de vacina, noticiários aí mostrando a chegada da Coronavac né, e tudo mais. Isso afeta, por exemplo, as empresas ligadas a turismo, companhias aéreas, enfim, agências. A gente consegue, de fato, fazer essa associação ou a gente só faz essa associação, né? Enfim, eu, Leigas, faço essa associação depois que aconteceu, né? Como que é isso? Realmente tem um acontecimento, vamos lá, que vai subir. Como que vocês conseguem apontar, fazer essas recomendações?
1: O mercado vive de expectativa, né, Ju? Então está sempre olhando lá na frente, e muitas vezes, na né, principalmente em temporada de resultados, nós recebemos esse tipos de questionamento. Pô, Mas a empresa apresentou um excelente resultado e a ação caiu, né? Porque já a expectativa já era muito alta, né? Muitas vezes, e acabou se confirmando e a ação reagiu de maneira positiva dias antes do... semanas uhum. no caso, né? Antes do, do anúncio do resultado e no resultado realiza-se o lucro, né? O famoso... Lema aí do mercado, né, Rafi? Sobe no, no boato e realiza no fato. Né? Então, muitas vezes, a gente acaba... Tem, claro, fazer o exercício de futurologia ali. Temos que uhum. sempre estar olhando lá na frente. Tem várias perguntas aqui, por exemplo, no chat de segunda onda, impacto de segunda onda... Ah, é inevitável que a gente já está vivendo na Europa, na segunda onda, Estados Unidos aumenta o número de casos, estamos ouvindo aqui no Brasil já é, UTIs, de novo, né? o crescimento do uso de UTIs em casos de Covid, nas grandes capitais, então é inevitável que aconteça uma segunda onda, a questão é, agora não teremos o efeito surpresa que ocorreu em, em março, como o Rafi colocou, de cair na velocidade que caiu o mercado. Estamos, pelo menos, ali é, seis, sete meses à frente em termos de uma busca por uma vacina. Tem cada dia, notícias de eficácia, né? um 90%, outro 95%, outro 97%. Então, tem várias vacinas ali de vários grupos farmacêuticos ao redor do mundo que estão sendo em fase segunda ou terceira fase de teste estão mais próximas de, de chegarem ao público do que estavam em março quando essa doença era desconhecida, totalmente desconhecida e não, não teria agora o, o fator surpresa, né? mas claro que isso traz ainda uma outra atividade de mercado, a gente pode abordar isso mais à frente, né? mas o, o nosso trabalho aqui é sempre trabalhando com cenários, por isso que eu mencionei né, na resposta anterior a questão do abrir o leque de, de cenários possíveis ali e avaliar quais seriam execuíveis ou não, né, então o nosso, nesse, em tempos de incerteza, o leque de oportunidades fica muito amplo, né? a gente acaba indo ali pelos caminhos é, que são mais exequíveis
0: e aí como eu disse né faz muito sentido contar com a ajuda de profissionais que estão ali estudando o mercado entendendo tudo é, e vocês dois são ótimos exemplos né então gente é, é importante considerar isso na hora de investir né não só uh, abrir sua conta na corretora e sair escolhendo ou perguntar para amigo que já investe ou tudo mais mas contar realmente com a ajuda de especialista, principalmente nesse momento, né, em que é, tá tudo ainda confuso, a gente entendendo, né, o que vai acontecer, quais as expectativas para 2021, que aliás, vamos revelar aqui, né, Cadu e Rafi, é, então é importante sempre pensar nisso. é Um dos produtos da Eleven que pode ajudar bastante é o o Eleven One, que é um dos produtos mais completos aqui da casa, tem acesso a todo material produzido por nossa equipe de análises, também está com desconto agora na Black Friday, então vale a pena dar uma olhada, é só acessar o nosso site e com o Eleven One também, dependendo do pacote que você contrata, você vai ter acesso direto aí a reuniões com os nossos analistas para acompanhar o resultado. Então, realmente é um produto completo que pode ajudar bastante na hora de investir até entender o seu perfil, entender qual estratégia você é, deve usar. Então, eu aconselho demais você pensar sobre isso em adotar essa ajuda em adotar ajuda de especialistas, fazer esse acompanhamento de uma forma mais próxima, de uma forma mais atenta, né de uma forma mais profissional para você tentar garantir aí uma maior lucratividade, uma maior rentabilidade porque afinal a gente trabalha tanto né, para construir nosso patrimônio que a gente quer é ver ele multiplicar, mas também estar tranquilo que está contando aí com ajuda e tudo mais. É, e, Cadu, uh, como você falou aí, né, sobre segunda onda, mas a gente não vai ser pego de surpresa, as empresas também estão mais preparadas? Essa temporada aí de resultados mostrou isso, a gente conseguiu ver que as empresas realmente se prepararam, fizeram lição de casa para conseguir aí equilibrar e passar por essa crise, e agora, se vier segunda onda, está todo mundo um pouco mais tranquilo?
1: Com certeza, Ju, no, num primeiro momento, né, naquele pior momento de incerteza e ninguém sabendo o que vai acontecer, o mercado exagerou na queda, como o Rafi colocou, é, nós tivemos ali, das 170 companhias que acompanhamos, né, nós tínhamos uma agenda de conversas semanais com com as companhias, para entender todas as medidas que estavam sendo tomadas, tanto do, da, sob a ótica de proteção do caixa, os efeitos na, nos, em cada um dos negócios, né, dos setores ou das companhias, ou então também o que eles estavam fazendo para proteger a sua força de trabalho, ali, né, com, com office, férias, Uh, em algumas indústrias, por exemplo. Então, essa agenda de, de reuniões semanais que fizemos com as companhias nos deixou muito mais seguros ali de entender esse movimento e nós vimos alguns fenômenos, algumas ondas ali, né, de, de evolução. Primeiro, todas as empresas uh, buscaram todo tipo de linha que tinha de crédito nos bancos e e acabaram tomando para proteger, deixar isso em caixa e, e uhum. manter uma segurança, renegociaram aluguéis, ou, ou até mesmo postergação de parcelas de empréstimos, é, renegociaram com credores também a, algumas dívidas, né, prorrogando pagamento, reduzindo taxa. Então, hoje... A, a gente, isso nos deixou muito mais seguros ali, né? Então, em primeiro momento, alguns setores acabaram sendo beneficiados, o e-commerce, por exemplo, foi um dos setores mais beneficiados, o setor de alimentos também muito beneficiado, supermercados, drogarias e outros, né? Aviação, turismo, <risos> acabaram sofrendo mais, até mesmo o setor bancário na, num primeiro momento, né? Depois. Pocadão, falando
0: do, desculpa te interromper, mas aí falando do varejo, foi uma é. pergunta até que a gente falou aqui mais cedo na nossa conversa. É, começa a pandemia, uma das coisas que a gente logo pensa é todo mundo vai parar de consumir. Tá certo que veio aí auxílio emergencial, que provavelmente tem uma ajuda, principalmente aí quando a gente fala de alimentos, supermercado né, e tudo mais. É, mas o que eu sinto é que o varejo se manteve ali, parece que o pessoal continuou consumindo, né, e até uma impressão às vezes como consumidora, você vai comprar as coisas ali no site, por exemplo, no e-commerce, ah, já tá faltando, acabou rápido e tudo mais. É, só o auxílio emergencial deu ajuda para essas empresas ou foi essa rápida transformação digital, todo mundo conseguindo vender bem através da internet que contou bastante?
1: Foram dois fatores, né? e aí também a gente tem que é, aprofundar um pouco mais o que é o varejo. varejo e-commerce foi muito beneficiado desde o primeiro momento, como você hum. falou, as pessoas em casa, trabalhando de casa, acabaram consumindo na internet mesmo. O ah, setor de supermercados, como eu mencionei também, muita gente deixou de sair em restaurantes e hum. passou... A casa, então, o setor de supermercados respondeu no primeiro momento de maneira positiva. O setor de drogarias também, e por outro lado, o setor de vestuário, por exemplo, muitas redes que tem, citando Renner, Centauro, Vivara, uh, que tem lojas em shoppings que estavam fechados naquele segundo trimestre principalmente mais afetadas, né, ou penalizadas ali pelo isolamento social. É, então, dentro do setor de varejo mesmo, a gente viu dinâmicas diferentes nos, nos segmentos ali do, do setor. O efeito auxílio emergencial, obviamente, que, que ajudou e muito a, as varejistas, né, a gente viu uma, uma retomada rápida aí do, do consumo e como a gente comenta aqui, né, olhando os resultados do, do terceiro trimestre de Ambev, por exemplo, né, o consumo de cervejas está crescendo dois dígitos ali, né, mais de 10% em relação ao mesmo período, os nove meses de 2019. E, claro que aqui tem, sim, um efeito de, de auxílio emergencial, e, então, também... Teve, teve esse fator, né, e a temporada de resultados do terceiro trimestre acaba comprovando ali essa retomada mais rápida da economia.
0: Bacana, é, incluindo aí, é, enquanto a gente está falando de é, temporada de resultados e tudo mais, o Décio perguntou sobre as small caps, e a gente teve algumas outras perguntas por aqui também, é, as small caps que não acompanharam a retomada rápida do Ibovespa podem se recuperar em 2021 com uma vacina?
1: E aí, de Existe novo... Existe um
0: tipo de agora, de repente, as empresas mais tradicionais estarem sendo beneficiadas, enfim, nesse momento? Existe algum fluxo nesse sentido também?
1: Você quer comentar primeiro, Rafi, blue, blue chips eu e small caps, depois eu entro na carteira.
2: Olha, o, o, a questão das small caps, né, elas têm aqui algumas especificidades né, quando a gente trata de mercado brasileiro. Né, e não é exatamente liquidez, mas sim ordem de acompanhamento, de como você cobre, como você analisa. Né, e, e, e a gente precisa entender uma coisa muito importante que até agora não foi citada. Eu vou, eu vou falar aqui. Este ano, a briga por, por pote de dinheiro, por liquidez, foi gigantesca por conta do que Dos IPOs. Os IPOs foram números que aconteceram, foram recorde, explosão de números de IPOs. Então, teve muita alocação que você escolhe para um determinado ativo e que outro fica ali um pouco mais travado. Então, é natural que, diante de todo esse movimento, que as small caps, por essas especificidades uhum. elas fiquem um pouco mais atrasadas. Especificamente, o momento que a gente está vivendo agora é que está vivendo um fluxo de entrada de capital estrangeiro provocado por uma movimentação presidencial nos Estados Unidos e uma reorganização, é, uma, uma nova ordem de fluxo, né? Que é, você acaba provocando um punch nas blue chips, que são as capazes de acomodar esse fluxo estrangeiro, né? Então, na verdade, não é que as small caps não estão andando. É, 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 ou, ou, ou caindo é porque as blue chips estão subindo muito mais, é né? a sensação que, tá que você está perdendo nas small caps, então existem esses dois fatores, gringo e essa quantidade absalde de IPOs aí locapados, investidores que estão travados etc, que você acaba brigando por um pote de dinheiro
0: e dá para perceber está... aí nessa fala do Rafi né, o quanto é importante ter ajuda né ter esse olhar atento, uma ajuda profissional, né Cadu?
1: Exato, e complementando, só trazendo em números isso que o Rafi falou, foram 25 IPOs no ano até agora, né? temos ainda um mês aí pra, pela frente para precificarem mais algumas ofertas, e o, o volume captado foi mais de 100 bi de, de reais captado com os IPOs. Até pouco tempo atrás, né, Rafi, a saída de capital estrangeiro estava em quase 80 bilhões, e só esse mês nós temos a entrada líquida ali de 24 bi, se, se não me engano, né, e, e só falando da, da small caps também, pegando aí essa, esse gancho, este mês o Ibovespa sobe 13,5%, o índice small caps 13,3%, então está ali na mesma toada, né, no ano o Ibovespa cai 7,7%, o índice small caps cai 10,2%. Mas nós temos aqui, aí, falando da importância, né, Ju, que você mencionou, uma das nossas estratégias, uma das nossas carteiras recomendadas, a carteira de small caps está positiva no ano. Né? Então, eu acabei de receber aqui o 1,88%, o... o acompanhamento até agora, né, e ela está positiva no ano e desde o início, em junho do ano passado, quando nós iniciamos a estratégia, ela tem uma valorização acumulada de 55,8% contra 9 quase 10% do Ibovespa, 9,9% né? no mesmo período. Então, a, isso é o exemplo da importância da, da escolha ali bem feita do, dos papéis. É
0: a importância, né, para de você investidor procurar essa ajuda profissional que vai é, construir essa estratégia, essa carteira recomendada de uma forma balanceada, equilibrada, para que você não vá lá, coloque seu dinheiro, de repente, em uma única ação, ou empresas de um único setor e acabe perdendo ali. Você tem um equilíbrio é, e uma diversificação, né, equilibrada, né, no sentido de que você também não vai sair investindo só um pouquinho é, em cada empresa. Então, você consegue ter ganho, mas também de uma forma equilibrada. E esse é um produto aqui da Eleven, são as carteiras recomendadas, a carteira de small caps, como o Cadu falou aí, que tem um resultado positivo no ano, tem o carteira Eleven, uh, tem a carteira de dividendos, e quem assina o carteira Eleven, Recebe também uma carteira renda fixa aí, tentando diante né, da Selic tão baixa ainda atingir algum ganho, mais também uh, com essa estratégia um pouco mais conservadora. Então, é outro produto que vale a pena. Lembrando que ele também está na nossa Black Friday. Você pode assinar, liberar aí o seu acesso ao carteira Eleven com descombo. Acesse o nosso site, está tudo lá para você conhecer um pouco mais sobre uh, a Eleven, sobre esses produtos, e assinar o que estiver de acordo com o seu perfil. E lembrando, gente, isso é importante. A gente está esse mês todo com os descontos, mas no dia da Black Friday, não vai ter nenhuma outra vantagem a mais. Esse é o desconto final, é o preço final aí da Black Friday. É, então, o quanto antes, né, já libera o seu acesso, você já vai aproveitando. Teve... Alguém aqui nos comentários que já falou, já assinei hoje, já estou aproveitando. Então, aproveita, né? Aproveita para assinar, e já se preparar aí, aproveitar o final do ano. Já está preparado para 2021, né, Cadu e Rafi? Isso é importante. Vamos começar a falar de 2021? Já que a gente está falando aí dos setores do, da temporada de resultado, né? Dos balanços. Tem algum setor que a gente já pode ficar de olho para 2021,
2: Olha, posso começar, Cadu?
1: Começar Nada a ver, ele. A ver.
2: É... Realmente, 2021, ela começa agressivo é, e tão complexo quanto foi 2020. A gente ainda vai carregar a pandemia para frente, né? Não, não acho que ela vai acabar agora, ela vai continuar, né? Então a gente ainda vai viver um pouco as sombras da pandemia, um pouco mais, um pouco menos, mas eu acho que que vai ser para 2021. É, bom, eu tenho aqui um driver importante, uh, um driver que para mim é fundamental para esse momento, que é o, a eleição americana. Né? A eleição americana aconteceu, o Joe Biden Uh, sendo vitorioso, na sua campanha ele prometeu distensionar a relação com a China e mais do que isso, uh, prometeu trabalhar melhor o comércio internacional é, ou seja, indo um pouco na linha contrária do, do, do protecionismo que o Donald Trump provocou ao longo né, do, do, do seu período. Né? E, e então, portanto, você tem uma reversão brutal de fluxo a partir disso. E a pandemia, ela também criou um novo líder de fluxo, né, que é a China. A China recuperou muito rapidamente, a manufatura está bombando, as vendas no varejo, produção industrial, o seu PIB, ela acelerou de tal maneira. E ela também é uma locomotiva para puxar crescimento, de economia internacional, então você atrela a política externa é, do Joe Biden em atrela a China com esse, é, com esse mecanismo né, de, 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 de impulsionar demais mercados, eu começaria 2021 olhando papéis ligados à economia internacional, tradicionalmente aqui no Brasil a gente tem o um setor de materiais básicos, né, que a gente tem papel celulose, minério de ferro, é, aço... É, madeira é, então acho que é, esses é, é, essa, essa cesta de papéis devem continuar sendo promissores, Eu já visto por exemplo o resultado de 2000, do, do terceiro trimestre que parece que não houve pandemia né? não houve simplesmente empresas, aí, siderurgia e mineração vieram bombando né? é, Taia tá Vale noticiando que vai voltar a pagar dividendo né? CSN e que, por mais que tenha algumas instruções de fundamento, ela também acabou tendo vendas aí bem fortes. Então, é, são papéis que eu acho que eu começaria, olharia isso com, com todo o cuidado. E também, ainda olhando com, com essa visão do mercado internacional, a, as empresas ligadas ao mercado de proteína, os frigoríferos, né? Então tem aí Minerva, JBS, é, Freeboi, BRF, empresas que estão muito tem um grande mercado consumidor lá fora vem alcançando novos mercados e conseguiram fazer isso por conta da pandemia inclusive tiveram resultados extraordinários no segundo trimestre consolidado no terceiro tri então eu daria uma olhada em especial para este ritmo de atividade global se recompondo né commodities commodities primárias é, e mercado de proteína eu acho que já já é uma boa deixa aí para compor uma boa carteira
0: Alguma colocação, Cadu?
1: Não, e já trazendo alguns riscos, né, várias pessoas estão comentando no chat, o Rafi falou das exportadoras, né, mas lembrando que no Brasil ainda temos problemas fiscais, toda a questão política também que a gente vê tumultuada deu uma pausa agora ninguém está falando mais os problemas fiscais brasileiros com eleições municipais eleições nos Estados Unidos mas passado o período de eleições municipais com certeza vai voltar à tona aí a discussão do, do tema fiscal a gente sabe que o Paulo Guedes né, o ministro da economia Veio com uma bandeira que hoje já não existe mais de, de ter ali um fiscal equalizado um, um Estado menor, né, privatizando várias, várias empresas e, e a pandemia deu uma chacoalhada, como o Rafi colocou, né, caiu um meteoro ali que, que dizimou qualquer pretensão nesse sentido. Né, inclusive, FIT, FIT, é, Acendendo um sinal amarelo ali de, de ser uma economia emergente onde a dívida mais cresceu, a gente citou o auxílio emergencial, né? É uma total incógnita qual é o, o final do auxílio emergencial, qual impacto ele trará, trará na economia. Então, ainda temos vários pontos de alerta aqui que estão refletidos nos nossos cenários aqui, que desenhamos.
0: Né? E aí o alerta, se a gente pensar nessa possível segunda onda, né? como vai ser essa questão uh, do auxílio emergencial, e aí vai ficar ainda mais grave toda essa questão fiscal, né? realmente algo para ficar de olho, então a gente ainda tem aí alguns entraves para 2021.
2: Né? Deixa eu aproveitar e concluir aqui só uma coisa, esse entrave, na prática, ele significa em subir juro, tá? Assim para ser bem objetivo. E, e, óbvio que eu não espero que a gente vá, é, vá voltar para 10%, mas hoje a gente está em 2% e a nossa projeção, de acordo com o relatório que a gente publicou ainda essa semana, do nosso, da nossa equipe de macroeconomia, é que a nossa taxa de círculo vai para 3,5%. Então, sai de 2% e vai para 3,5%. Óbvio, não vai ser aquela taxa de juros extraordinária, de, de alta, mas esta movimentação, essa pequena movimentação de 2 para 3,5, se acontecer, a gente tem ali um, 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 um avalanche né, de, de, de movimentação entre o mercado tesouro, entre o mercado acionário, papéis sensíveis às alterações de taxa de juros. Né, tanto mercado de utilities, quanto mercado de, por exemplo, consumo, varejo. Então, estas coisas são drivers importantes, a gente precisa ficar em alerta pra, por conta desses solavancos em função desse movimento.
0: Ótimo. Eu acho que a gente pode começar a partir aí para a nossa revelação, né, Cadu? Estou <risos> aqui curiosa, eu imagino que está todo mundo aqui acompanhando a gente desde o início, curioso aí, né? Eu acho que um dos primeiros comentários, inclusive, aqui da live é do Ricardo. Estou ansioso pela revelação de hoje. E aí, Cadu, qual a previsão? do? Briga, Inovés, boa, papai, palma,
1: antes de entrar no número em si, né, só explicando metodologias, nós olhamos aqui a análise, tanto top-down, né, olhando do macro para o micro, como uhum. o Rafi colocou, né, perspectiva de câmbio, juros, é, inflação, é, crescimento de, de lucro da, das empresas que compõem o índice, e também a, a, a as bottom-up, né, de baixo para cima, colocando ali nesse cenário, e aí, claro, considerando reformas tributárias, reformas administrativas na conta, minimamente aprovadas já em 2021, né, mesmo com o um cenário de, de é, segunda onda né, afetando né, as economias aqui no, no, no início de 2021, então, trazendo tudo isso, né, jogando tudo isso dentro do caldeirão ali é, e também pegando os, os preços-alvos projetados pelo nosso time de analistas para cada uma das ações que compõem o, o Ibovespa e, e considerando o peso atual do índice, né, a gente chega a um preço-alvo para o final de 2021 de 133 mil pontos para o Ibovespa, Ju, considerando o fechamento de hoje ali da quase 25% de, de valorização, de expectativa. Então, a nossa estimativa para o final de 2021 é de 133 mil pontos, nós vamos publicar isso num relatório em breve com toda essa metodologia, falando dos principais destaques ali dos, dos setores, como o Rafi bem bem colocou, quais são as nossas principais é, escolhas dentro dos setores, né? De cada um dos papéis, para dentro desses cenários traçados ali para 2021, quais empresas devem se beneficiar quais setores devem sair melhor, então fiquem atentos ali, em breve vocês terão o um relatório completo com essa estimativa de 133 mil pontos que nós temos aí para o Ibovespa ao final de 2021.
0: Isso porque é mais importante, né, do que a projeção, do que o número em si, é ter acesso a todo esse conteúdo, né, cada estratégia, né, enfim, é muito importante ter esse acompanhamento, acompanhar o conteúdo aqui da Eleven para você realmente aproveitar isso, investir melhor, conseguir aí multiplicar o seu patrimônio. Lembrando, gente, é, só para a gente já ir para o final da nossa live, que estamos em Black Friday, uh, você pode assinar nossos produtos com desconto, né? então a gente falou aqui hoje, mais especificamente do Fusion, a gente falou do Carteira Eleven, a gente falou... Sobre o One você pode assinar todo esse conteúdo com desconto agora na Black Friday. Vale a pena, lembrando que esse é o preço final, a gente não vai ter nenhuma vantagem a mais aí na sexta-feira mesmo, né? Dia 27, o dia da Black Friday. Rafi Cadu, queria pra gente encerrar aqui a nossa live, que vocês aí fizessem as colocações de vocês. Né, o que esperar, então, diante de tudo isso que a gente falou, como vocês estão vendo né, essa temporada de balanços, o fluxo agora do mercado, tudo o que tem acontecendo, só para a gente aí fazer um resumo e uma colocação final.
2: Bom, Ju, primeiramente agradecer a, a participação conjunto aqui, obrigado por, por essa live, agradecer também a todos que estão assistindo a gente, dizer que assim como foi em 2020, 2021 vai ser um ano de muito, muito trabalho e se a gente acha que trabalhou muito em 2020, 2021 vai ser um ano das nossas vidas em termos de intensidade, de colocação, de estudo, mais empresas estão né, sendo listadas, portanto mais empresas para serem cobertas, mais empresas para analisar o fluxo. É, a gente tem uma nova dinâmica de ordem global em termos de, de fluxo de capital estrangeiro a gente tem um acesso, um acesso maior ao mercado internacional, inclusive nós aqui na Eleven vamos cobrir mercado internacional, está aí a carteira de BDR, então tem todo um universo, tem todo um, 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 um grupo, né? não é à toa que a nossa equipe de análise é, é, cresceu de maneira quase que dobrou e está gigante, é, de novo, liderado por esses dois feras, né? o Daltoso e a, e a Daniela, que, que para promover Ao mesmo tempo, a gente tem a projeção de 133 mil pontos, mas não... É, a projeção é legal, ela é bacana, é uma referência, mas isso não é tudo, né? Não é, não é tudo. É preciso ter seletividade, é preciso ter tamanho de posição, é preciso saber o tamanho do seu estômago diante da volatilidade no mercado, é, é preciso entender toda a dinâmica que envolve esse ecossistema é para você estar... Tá bem preparado é, 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 e atento às, aos riscos e uma das maneiras de você diluir risco não é diversificando propriamente carteira mas sim tendo conhecimento daquilo que você uhum. é, é, está investindo e ter conhecimento é você receber os relatórios da Eleven, receber o nosso conteúdo entender o que se passa com a companhia com a macroeconomia, com a microeconomia é, e, obviamente, com o preço das ações que importa, sempre importou e sempre vai importar. Então, a, o conjunto da obra é o trabalho de sempre: seriedade, é, pé no chão. É, e a gente vai entrar com 2021 com o ano da nossa vida, com a maior pegada sobre o mercado de capitais, com fluxo em bolsa três vezes maior, é, com novos produtos colocados e, pra, de acesso ao investidor. É, varejo, então eu vejo um mercado crescendo 133 mil pontos de alvo para cima, mas ele também cresce para o lado ele também ganha corpo, né a, a massa da pizza engorda e é com isso que a gente precisa ficar atento e ter o máximo de conhecimento possível acessando os relatórios é com essa pegada aí que eu penso para 2021
1: isso aí, ó, acho que conhecimento é primordial, né atrás de um ticker tem uma companhia, né? lembrando que você investindo em uma ação, você está se tornando sócio daquela companhia, então estude antes de tomar uma decisão, não é porque o seu vizinho, o seu cunhado, o primo, sei lá quem, está falando de determinado ticker, tente entender o que faz aquela companhia, se, você, se é aderente aos seus princípios, se você curte, conhece os produtos, né? busque investir em empresas que sejam palpáveis, que façam parte do seu dia a dia, então, estude, né? eu acho que o conhecimento é primordial para quem está chegando aí no, no mercado e desbravando esse mercado de tantas possibilidades, né? mais do que o retorno financeiro, o, o educacional é é primordial nesse mercado. Como o Rafi falou, né? o ano de 2021 tem tudo para ser tão desafiador quanto foi 2020, nós lançamos recentemente também uma carteira de BDRs olhando ativos no, nos Estados Unidos, ampliando ali a gama de, de cobertura, estamos ali já olhando cerca de 50 companhias, nos Estados Unidos, com modelo, com avaliação, com, com estimativas para essas companhias nos Estados Unidos, fora 170 que a gente já acompanha aqui no Brasil, e cada vez mais, né, o, o, o mundo globalizado, como o Rafi colocou também, é, abre um, um leque de, de oportunidades ali, que estamos atentos a, a todas elas. Né? O e para finalizar, esse número, como eu destaquei, né, 133 mil pontos, é um, um, um mais importante do que o número em si, é a direção. A gente acredita ainda que o, a Bolsa ainda vai trazer algumas é, possibilidades ali, em termos de retorno de investimento, mas precisamos cada vez mais ser seletivos na escolha do, dos papéis e que esteja aderente aí a sua característica de risco, né? por isso é importante você ter um auxílio, né, ter acesso ali às recomendações, aos relatórios de determinadas empresas que estejam na sua carteira, e estamos aqui justamente para trazer a informação com, sem, tirando o máximo de viés, por isso nós temos comitês aqui, uma equipe tão grande, só no time de análise, olhando tudo, né? fundos, e, e ali, eu, como você colocou, né Ju, o cliente, o ano tem acesso a essa gama, não é só ações, é, fundos de investimentos, fundos de imobiliários, é, ações, obviamente, renda fixa, crédito privado. É, nessa gama de, de análise, somos mais de 30 pessoas aqui, né? um time muito robusto para que toma decisões em comitê justamente para tirar um pouco o viés do analista, claro que erros e acertos vão acontecer, a nós, nós não temos a pretensão de acertar todas as recomendações, mas a ideia sempre é acertar mais do que errar, né, e, e gerar um conteúdo para que o investidor aprenda ali a navegar nesse mercado, tá? Então, Encerro aqui minhas minhas palavras também.
0: Minhas Ótimo, ]ções. Cadu. É, olha que bacana. O Cadu contou um pouco aí de como funciona, né? Todo esse trabalho da equipe de análise. É muito importante é, conhecer isso para entender o valor é, de todos esses relatórios que a gente entrega, né? De todas essas recomendações, não é... É, né, é com muito estudo que a Eleven chega a tudo isso. Então, é muito importante é, entender o quanto essa ajuda é fundamental. E acho que algo que fica aí da fala de vocês dois, Rafi e Cadu, é o quanto conhecimento é um investimento importante, né? Com conhecimento que a gente também vai conseguir aí multiplicar o nosso patrimônio investindo melhor. Então, pessoal, tenho certeza que essa live ajudou muito o pessoal aqui é, comentando que curtiu a live. Muito obrigado, César está falando. É, excelente live. Então, pessoal, obrigada pela companhia de vocês nessa noite. Obrigada, Rafi e Cadu, né, por compartilhar todo esse conhecimento aqui com a gente. Eu, a cada live que faço aqui com cada um de vocês, vou aprendendo mais um pouquinho também. É, então, muito obrigada por dividir isso aqui com a gente. Pessoal, boa noite. Lembrando que, ó, como ficou aí a dica de Rafi Cadu, conhecimento é importante, então conhecimento é um bom investimento. Corre lá no site da Eleven para você aproveitar, né? Já que a gente está oferecendo aí desconto no mês de Black Friday. Corre lá para você aproveitar. Lembrando, gente, se tiver dúvida, você também pode entrar em contato com a gente através do WhatsApp. E é isso. Obrigada, boa noite, um beijo a todos.
1: Boa noite, tchau.
0: Você ouviu mais um podcast da Eleven? Com Black Friday da Eleven você tem até 60% de desconto para começar a investir melhor. Acesse nosso site elevenfinancial.com.